0: صفحه
1: نمایش
0: همراهان عزیز و علاقمندان به هنر نمایش درود بر شما به صفحه نمایش خوش آمدید وفته گذشته بخش اول سرگذشت زندگی عبدالحسین نوشین را شنیدید و بعد هم قسمتی از نمایشنامه خروس سحر اثر نوشین توسط همکارانم اجرا شد. امروز بخش دوم این سرگذشت و نمایشنامه رو خواهید شنید. لطفا با من آزاده جاوی در صفحه نمایش همراه باشید. نوشین نمایش وزیر خانه لنکران اثر میرزا علی آخونزاده رو به عنوان نمایشی ایرانی و ملی به صحنه آورد رویهی که همکاران او در این تهاتر بعدها ادامه دادند. این زمانی بود که به تدریج هنر نمایش سنتی ایران که بیشتر به جامعه فعودال ایران تعلق داشت رو به زوال میرفت سانرهای نمایشی مثل شبیهخانی یا تزیه گردانی، تقلیدهای روحوزی، خیمه شببازی، نقالی و سخنوری، حاجی فیروز و امثال اون از رواج افتاده بودند همونطور که زنده یاد استاد حمید سمندریان هم گفته بود، نوشین تیاثر خودش رو به نحوی شایسته سر و سامان داد. صحنه و سالن نظم و ترتیب دقیقی داشت. برای اولین بار بروشور در اختیار تماشاگران قرار گرفت. رفتار کارکنان تئاتر با تماشاگران محترمانه بود. بعد از شروع نمایش در سالن بسته میشد. در سالن خوراکی و سیگار قدقم بود. هیچ صدای اضافی شنیده نمیشد. تماشاگران باید ساکت مینشستند و تماشا میکردند. و تنها در پایان میتونستند با کف زدن هنرمندان را تشویق کنند. نوشین به تئاتر احترام میذاش و معتقد بود که حتی در کشوری مثل ایران هنر تئاتر نباید به بهانه کمبود امکانات به بیمایگی و ابتزال آلوده بشه. علی نصیریان بازیگر و کارگردان تئاتر اینطور میگه. نوشین کار تئاتر را جدی میگرفت. از انتخاب متن مناسب تا تمرین های کافی و اجرای درست. نوشین سوفلور را از تئاتر به کلی هست کرد و تمرین را به عنوان امری جدی برقرار ساخت. کارگردانی را به مفهوم درست و واقعی با تمام جزئیاتش مطرح کرد. و عواملی مثل طراحان لباس و صحنه و وسایل و لوازم صحنه نور و موسیقی را به طور دقیق به کار گرفت. بعد از جنبش مشروطیت حرکت پرقدرتی در شعون زندگی ایرانیان به وجود اومد که یکی از اونها برداشتن گامهایی برای تقلید هنر نمایشی غربی بود. مفاهیم این هنر مثل پیس، دکور، گریم، اکتور، صحنه، پرده، تراژدی، کمدی و دیگر اصطلاحات در ایران نفوذ کردند. قبل از نوشین، کلوب‌ها و موسسات تئاتری نتونسته بودند برای تئاتر جذابیت و نفوذ ایجاد کنند، اما نوشین موفق شد. اونقدر این تحول بارز و محسوس بود که حتی همه کسانی که با نوشین رقابت داشتند به اون اعتراف می‌کردند. گفتیم نوشین موفق شد و تونست نظم و ترتیب دقیقی رو در اجرا و مشاهده ی ایجاد کنه. تئاتر مهمترین و جدیترین عنصر زندگی نوشین بود. اما نوشین زندگی دیگه ای هم داشت و اون فعالیت های سیاسیش بود. او در سال 1311، با تقی ارانی، رهبر گروه موسوم به 53 نفر آشنا و توسط او به فعالیت‌های سیاسی کشیده شد. در مرداد 1323 پس از شرکت در نخستین کنگره حزب توده ایران انتخاب و برای کارهای حزبی به خراسان رفت و مسئولیت کمیته ایالتی حزب توده ایران در خراسان رو به عهده گرفت. با رفتن او تئاتر فرهنگ تعطیل شد. نوشین بعد از حدود دو سال به تهران برگشت. این بار تئاتر فردوسی رو افتتاح کرد. او معتقد بود که بازیگر تئاتر علاوه بر آشنایی با هنر نمایش، باید با ادبیات کشورش آشنا باشه. باید زبان فارسی و اشعار و متون نثر فارسی رو خوب بشناسه. نوشین در سال 1326 مهمترین نمایش خودش رو نوشت. خروس سحر که در مجله مردم منتشر شد. در اردی بهشت 1327 همزمان با تشکیل دومین کنگره حزب توده ایران و انتخاب عبدالحسین نوشین به سمت عضویت کمیته مرکزی حزب توده نمایشنامه پرنده آبی اثر موریس مترلینگ رو به روی صحنه فردوسی برد و بسیار با استقبال مردم و حتی سفرهای خارجی مواجه شد اونها اعتقاد داشتند که با توجه به امکانات محدودی که کارگردان در اختیار داشته اجرای موفق و همتراز با اجرای تئاتر‌های بزرگ اروپا ارائه شده. به دنبال تیراندازی به محمد رضا شاه پهلوی در نیمه بهمن 1327 اعلام شد که حزب توده غیرقانونیه و حکومت رهبران و فعالان حزب رو بازداشت کرد. به این ترتیب تئاتر فردوسی در دومین اجرای نمایش چراغگاز در پانزده بهمن 1327 خورشیدی توسط دولت وقت اشغال و نوشین هم روانه زندان شد. لورتا هایراپتیان همسر نوشین و همکارانش از پایین ننشستن و علیرغم مخالفت حکومت وقت برای ادامه راه نوشین تئاتر سعدی رو در سال 1329 افتتاح کردند. کارگردانی و اداره این تئاتر رو لورتا و خیرخواه به عهده گرفتن. نکته جالب این بود که عبدالحسین نوشین، از زندان قصر اونها رو راهنمایی نمایی میکرد و در واقع کارگردان اصلی خود نوشین بود. اولین نمایشی که در تئاتر سعدی به نمایش در اومد باد به زن خانم اثر اوسکار بود و بعد از اون شنر قرمز که خود نوشین اونها رو ترجمه کرده بود. این دو نمایش بسیار مورد استقبال مردم تهران از همه طبقات قرار گرفت. گفته شده که در اون زمان تهران 600 هزار نفر جمعیت داشت. بیش از هفتاد هزار نفر از این دو نمایش دیدن کردند. دوستان به پایان بخش دوم سرگزشت عبدالحسین نوشین نمایش نام نویس و کارگردان تاست رسیدیم وقت اون رسیده که بخش دوم نمایش خروس سحر نوشته نوشین رو بشنوید هفته آینده بخش پایانی شرح حال و نمایش رو خواهید شنید امیدوارم موفق بشید تا آثار عبدالحسین نوشین رو مطالعه کنید.
2: خروس سحر نوشته عبدالحسین نوشین کارگردان آزاده جاوید پرده دوم ادعا میکند که مانند کارگران آزادیخواه است و علی او را خوش قلب اما آزادی باز میخواند و اینکه او از ظاهر آزادی خوشش میآید و از آزادی چیزی نمیداند منصور اظهار علاقه میکند که به آنها کمک کند چرا که معتقد است دنیا باید قاعده و قانون بهتری داشته باشد
3: من قبول دارم که دنیا دیگه به عقب بر نمیگرده یه کتابم در این مورد خوندم ثابت کرده بود که دنیا دیگه به عقب بر نمیگرده.
4: <تصفيق> خب اون وقت نه بود که دنیا چه به جلو میره؟ نه، نه بود. پس باید این کتاب و گذاشت در کوزا و آبشو خورد. لازم نیست که آدم بنویسه یا بخونه که دنیا به عقب بر نمیگرده. پدر شما هم که نه کتاب نوشته و نه خونده همینو میگه. میدونین چرا؟ نه. چون میدونه که اگه دنیا فقط 34 سال به عقب برگرده، دیگه اون صاحب این کارخونه اون معدن نمک و این دم و دستگاه نیست چطور؟ چون چهل سال پیش پدر شما تو بازار دستفروشی میکرد اگه چرخ روزگار چهل سال به عقب برگرده ثروت امروزی آقای درم نواز به دست صاحبان دیروزش میرسه و پدر شما باز همون دستفروش ساده است
3: آیا کسایی هستن که به بشر نشون بدن دنیا به جلو میره؟ شاید باشن
2: در این میان سر و صدایی بلند شود. بعضی از کارگران رباب که همسر یکی از کارگران سابق کارخانه است را دوره کردند و چون عقلش را از دست داده مسخره می کنند همسر رباب هنگام کار دستش زیر دستگاه می رود و بعد می میرد نرگس منشی کارخانه وارد می شود رباب میترسد و میخواهد فرار کند که یکی از کارگران پایش را جلوی او میگیرد و رباب به سختی زمین میخورد صورتش خونین می شود. کارگران پشیمان و ناراحت شده رباب را بیرون میبرند. واقعا عجیبه
5: خدا رحم و انصاف و از همه قلبا برده
6: تعجبی نداره خانم سردی کسی براش قلبی نمونده که رحم توش باشه
7: فردا که ما هم کپه مرگمونو بذاریم لشمونو توی گودال میندازن و زن و بچه به همین بدبختی ها می افتن بدبختو هر روز مثل سگ از کارخونه بیرونش میکنن. بی باز از بر برمیگرده.
5: دو سه روز پیش دیدم که جاندارم دم در میکشیدش و کتکش میزد که بیرونش کنه. من نذاشتم. دل آدم ریش میشه.
4: خانم سروی عزیز، 500 تا زن و بچه تو این کارخونه کار میکنن. برای اونا دلتون ریش نمیشه؟ اونا هم فردا به همین بدبختی میافتن.
5: چه فرق میکنه؟ همه آدمن؟
4: پس یه فکری برای اونا بکنین، برای خودتون. همیشه این جوونی باقی نمیمونه.
5: از من چه کاری برمیاد؟ منم مثل شما کار میکنم امروز اینجا هستم فردا ممکنه بیرونم کنن اگه کارخونه رو ببندن منم مثل شما سرگردون میشم من حرف شما رو قبول دارم اما سیلی نقده هز نسیه تقریبا همینطوره راستی من سرخان صورتهایی که دادید رو ماشین کردم یه نفرم نیم ساعت اومده توی دفتر با شما کار داره الان میام یه چکم هست امضا کنید. با اجازه.
4: دختر مهربونیه. بد نیست. باهاش ازدواج کنین. اگه دو سه سال دیگه بمونه معلوم نیست چی بشه. نجاتش بدین. قموخیشم که هستین.
3: دیگه به زندگی خصوصی من دخالت نکنین. توصیه
4: ازدواجم نکنین. من از روی دلسوزی گفتم. قصد دخالت نداشتم.
2: سووت سرویس دوم کارخانه شنیده می شود. کارگرها بلند می شوند. منصور با عجله بیرون میرود. مصطفی داخل می شود. دارین میرین سر کار؟ انگار یه ذرم غیرت ندارین حیف آدم که با
7: شما حرف بزنه. اصلا خاک مرده رو همتون پاچیدن. علی آقا تو به این حرفا که میزنی اعتقاد داری؟ شاید یعنی به این حرفا امید داری؟
4: بی امید که نمیشه زنده بود.
7: اما من نمیدونم چرا به هیچ چی امید ندارم اصلا نمیدونم برای چی برای کی, کی زندم زندگیم تو خالیه دلم هم خالیه
4: خودتو بنداز تو آب بیفت تو جریان نترس اولش یه خرده سرده آدم چندشش میشه اما چند تا دست و پاک زدی گرم میشی خونت به حرکت میفته اون وقت دلت پر امید میشه زندگیت پر از امید میشه
2: درم نواز صاحب کارخانه و مباشرش نقچیان مشغول صحبت درباره نامزد شدن درم نواز برای نمایندگی مجلس هستند. گویا نقچیان با چند مسئول دولتی درباره درم نواز صحبت کرده و آنها هم نماینده شدن او را منوط به رأی مردم دانستند. در این حال به نقچیان فهماندند که اگر به آنها رشوه دهند نمایندگی درم نواز قطعی خواهد بود درم نواز قبول می کند چکی به آنها بدهد اما به نخچیان می گوید که بعد از نماینده شدن از پرداخت چک خودداری خواهد کرد سپس درباره به انداختن یک توطعی اقتصادی نقشه می‌کشند.
7: خوب آقای درم نواز چطور شروع کنیم؟ همین امروز قراردادی برای
6: خرید 100 هزار بخش نخ با تو امضا می کنم. من خریدارم و تو فروشنده مال و تجاره هم باید یک ماه تحویل بشه بعد از اون تو ده تا دلال میفرستی توی بازار پیش همه فروشنده ها. تا تبل جنگ و شروع میکنی به خرید اون وقت چطور میشه؟
7: قیمت نخ بالا میاد همه فروشنده ها بهت رجوع میکنند تلفن پشت تلفن. دلال پشت دلال جنگ مقلوبه میشه نه هنوز نه
6: صبر کن تا اینجا حمله با دشمنه ما در حال دفاعی هستیم اینجا دستگاه جاسوسی و ضد جاسوسی به کار میفته چطوری؟ آها اینجا باید جاسوسای ما معاهده سری رو که بین ما بسته شده توی بازار جار بکشن و علنی کنند. حتی اگه خیلی زرنگ باشند. باید یکی یک نسخه از این قرارداد سری رو هم به دست بیارن و تو جیبشون بذارن میفهمی؟
7: نه اینجا دیگه گیت شدم سر در نمیارم
6: آخه فکرشو بکن قرارداد خرید صد هزار بخش نخ تحویل یک ماهه همین دو سه تا کلمه کافی قیمت هر بخش نخ ده توم بالا ببره
7: درسته درسته میاره بالاتر خب خب اون وقت
6: اون وقت چون صد هزار بخش نخ ابدا توی بازار پیدا نمیشه حتی اگه همه انبارها رو هم روی هم بذاری تو خریدای خودت تو میدی به من منم خرید تو رو با نخای انبار خودم جور میکنم و به وسیله دستهایی که تو بازار دارم میفروشم
7: آها فهمیدم از این دست میخریم و از اون دست میفروشیم آسیا به راه میفته اینجاست که جنگ مغلوبه میشه
6: آفرین درست همینجاست اما همیشه باید خرید تو کمتر از فروش من باشه باید اگه صد تا بخش عرض میکنن تو پنجاه تا بیشتر نخری یکی دو دفع هم باید یک روز جنگ رو متارکه کنی یعنی به کلی دست از خرید بکشی اما فرداش باید شدیدتر شروع کنی این بازی باید اونقدر ادامه پیدا کنه که ما پنجاه هزار بخش نقه بریزیم تو بازار انبار ما که ته کشید یه دفعه دست از خرید برمیداری و شیپور فتحو میکشی
7: اینو میگن جنگ ابتکار رو لیاقت. حالا اگه چند تا هم کشته و زخمی توی این میدون افتادن به ما چمر بود؟ ایچی هر کسی خربازو میخوره پای لرزشم میشینه
2: قرار میگذارند تا درم نواز یادداشتی بنویسد تا نخچیان نزد فرماندار ببرد و در آن از او تقاضا میکند تا برای صرف چای و دیدن کارخانه به همراه رئیس انجمن نظارت صرف رازش کنند بعد هم قرارداد خرید و فروش نخ را بنویسند شما
3: از یه طرف میخواین کارخونه را تعطیل کنین از یه طرف میخواین 100 هزار بخچه نخ بخرین تازه ما که خودمون پنجا شست هزار بخچه نخت و انبار داریم 100 هزار تا دیگه میخوایم چیکار؟ گفتم دستور بده تا قرارداد رو بنویسن پس از خیال تعطیل کارخونه منصرف شدین
6: اجالتاً بله برعکس میخوام محصول رو زیادتر هم بکنم خب پس برم به کارگرها خبر بدم فعلا لازم نیست سب کن قرارداد بسته بشه بعد کم کم خبرشون کن
3: پس برم بگم قرارداد رو
6: کن داشتم. از گوشه و کنار میشنوام که تو با این کارگرا زیاد خوشو بش میکنی اینطوری خودتو پیش
3: چشم اونا از بی میبری کاملا برعکس احترام من هر روز پیش اونها بیشتر میشه اصلا اینطور نیست صد بار گفتم اینجا
6: سوئیس یا فرانسه نیست اینا رو با مردم اونجاها مقایسه نکن
3: ولی من این مردم رو خوب میفهمم به نظر من که گای هم حرفای درستی میزنن کمتر دروغ میگن تقلب و حقبازیشون کمتر از بقیه است
6: البته من مثل تو اروپا رو ندیدم لازمم ندارم اما تو این سرزمین درست پنجاب و پنج سال عمر کردم از ده دوازده سالگی هم با مردم سر کار داشتم دو دوره هم وکیل مجلس بودم امروز دیگه تمام مردم رو از بالا تا پایی میشناسم. این راه که تو میری راه آدم عاقل نیست
3: تا عقل چی باشه؟
6: میدونی؟ ای به کار اینجاست که تو سر خود بزرگ شدی. مادرت که زود از دست رفت. منم اونقدر گرفتار بودم که نتونستم تو رو درست تربیت کنم و بهت برسم. از بچگی هم مثل من زحمت نکشیدی تا حالا قدر آفیتو بدونی. نتیجه اینه که حالا اخلاق من و تو با هم جور در نمیاد.
3: اگه اجازه بدین منم حرفایی دارم.
6: من هیچ حرفی حاضر نیستم از تو بشنوم تا زنده هستم نمیذارم راه خطا بری بعدم که مردم هر غلطی دلت میخواد بکن تا سرت به سنگ بخوره
2: منصور از اتاق بیرون میرود مصطفی کارگر مورد اعتماد درم نواز نزد او میآید تا طبق معمول به او گزارش دهد. او به درم نواز میگوید که کارگران به دکتر تصویری رقیب درم نواز که در کارخانه کار می کند، رأی میدهند. کمی بعد، فرماندار و رئیس انجمن شهر به دیدار او میآیند.
6: با اجازه آقای فرموندار میخواستم از فرصت استفاده کنم و برای انجام امر خیری از جنابالی و آقای پاکندیش کمک بخوام
7: ما همیشه برای انجام هر امر خیری حاضریم
6: اگر امر خیری باشه حاضرم بنده یک عادت قدیمی دارم که هر چند سال یک بار مبلغی برای کارهای خیر مثل اطعام فقرا، تعمیر مساجد، کمک به مستمندان و امسال اینا اختصاص میدم امسالم مبلغ هزار تومان برای این نوکارها در نظر گرفتم آفرین آفرین به خاطر وظیفه‌ای که همشریان محترم به عهده میذارن ناچارم مدتی از شهرمون دور باشم میخواستم شما که از معتمدین شهر ما هستین تقبل بفرمائین و این مبلغ رو به صلاح دید خودتون صرف امور خیریه کنین
7: شخصاً از حسن نظر شما تشکر می کنم.
6: حق با شماست آقای زردوست این وظیفه مشکل و خطرناکیه اما امتناع از این نوع وظائف ملی کار صحیحی نیست من چکش رو هم نوشتم و امضا کردم البته تاریخ پرداخت سه ماه دیگه از تاریخ امروز خواهد بود یعنی تا زمانی که انتخابات به پایان برسه و اعتبارنامه تصویب بشه
7: که <تص- اینطور <تص- تص-> چرا سه ماه دیگه؟
6: ارز کردم بعد از اتمام انتخابات و تصویب اعتبارنامه به نام آقایون بنمیسم؟ نه خیلی حامل بهتره اما بهتر نبود دوتا چک می
3: چه لزومی داره؟
6: خب هر که داره شما شاید تمام مبلغ رو صرف اطعام گرسنگان کنید اما من تعمیر مساجد رو مهمتر میدونم. مهم نیست تو تا چک می‌نویسم تا آقایون قهوهشونو رو میل کنن آماده میشه